0: Welkom bij deze podcast van VG Visie die mogelijk wordt gemaakt door rechtsstaten vastgoedadvocaten en belastingadviseurs.
1: Ik ben Roelof Hemmen en we spreken over Den Haag. Er zit een enorme groei in Den Haag, maar ook een enorme uitdaging die daar meteen bij komt. De ruimte in Den Haag is eigenlijk best beperkt om die groei te kunnen faciliteren.
0: Schitterende stad, aan zee, Een stad met verschillende gezichten. Een stad die zich moet voegen naar de toekomst. Er komen meer Hagenaars die allemaal een mooie plek moeten hebben in een fijne, leefbare stad. Ik spreek de mensen die die toekomst nu vormgeven. Over hun visie, over hun dromen en over hun dilemma's en uitdagingen.
1: Je moet eigenlijk vooral kijken naar de leefstijl die de mensen hebben en wat minder misschien naar de portemonnee. En het gekke is eigenlijk in de huidige woningmarkt die dit benaderd wordt, ook door regulering, maar ook door heel veel uh, ontwikkelaars en beleggers, is dat dat eigenlijk inderdaad gesegmenteerd wordt op inkomen. En dat is eigenlijk heel jammer.
0: Nu is Mark Kuipers mijn gast. Hij is directeur van Graystar Nederland. een enorme Amerikaanse belegger en ontwikkelaar in huurwoningen en groot aan het worden in Nederland. Fijn dat je het bent. Dankjewel. Uh, wat is Den Haag voor jou?
1: Den Haag, voor mij ja, uiteraard de hofstad. Uh, maar ook een hele mooie stad uh, aan de Noordzee. Eigenlijk de enige echte stad aan de Noordzee. Uh, en een stad uh, met een aantal uh, denk ik belangrijke uitdagingen. Uh, zeker als het om ontsluiting gaat. Uh, Voor jou gaat. persoonlijk bedoel ik? Voor mij persoonlijk. Um, stad aan zee. Hier, stad, is, hier zit een
0: zeiler tegenover uh, me. Dat klopt. Ja. Ja, een zeiler ik denk heb, ik. Heb, ik heb
1: hele mooie herinneringen uh, aan Den Haag. Inderdaad van uh, het aankomen met de boot in, in Scheveningen. Uh, de Noord-Serie-gatten die ik zeker, nou al 8, 9, misschien al 10 keer uh, gevaren heb. Uh, dus er liggen, er liggen behoorlijk wat herinneringen ja. in het Haagse. Maar beetje, aan de
0: rand een beetje. Aan dus. de
1: rand, dat klopt. <laughs> ja, 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 ja.
0: De, de grote professionele uitdaging voor Den Haag... is misschien wel de groei faciliteren. De stad groeit de komende jaren van ongeveer 540.000... nu naar pakweg 630.000 over een jaar of twintig Elk jaar 5.000 mensen erbij. Dat is natuurlijk heel fijn voor een belegger en ontwikkelaar... die uh, pas een paar jaar geleden in Nederland is begonnen. Hier zit echt
1: groei? Er zit, er, zit, er zit een enorme groei uh, in Den Haag. Uh, maar ook een enorme uitdaging die daar meteen uh, bij komt. Want ja, wat je eigenlijk net zelf zegt, de ruimte uh, in Den Haag is eigenlijk best beperkt om die groei te kunnen uh, faciliteren. Gewoon qua plekken in de stad waar je nog uh, woningen kan toevoegen. Uh, maar ook om, om ervoor te zorgen dat die stad goed bereikbaar blijft uh, met die groei. Hm. Dat, is een, dat is een grote uitdaging.
0: Als je uh, nadenkt over hoe Den Haag over twintig jaar uit zal zien. Of misschien wel over, over nog meer tijd. Want een huis staat er vrij lang. Wat zie je dan voor je? Hoe ziet Den Haag van, van 2040 eruit?
1: De Den Haag van 2040. Ik denk, uh, nou wat je zal zien is dat daar uh, meer verdichting zal plaatsvinden. Dat zal betekenen dat we de hoogte in zullen moeten. Hoe hoog? Uh, we gaan dan naar 140 meter. Uh, 140, ik denk dat we er overheen gaan. Ja. Uh, hoewel, ik denk ook wel dat er in Nederland de kritische grens ergens ligt uh, net onder de 200 meter. Oh. Dat heeft alles met ons klimaat uh, te maken. Je kan je afvragen hoe fijn het wonen is... nog, nog op die hoogte uh, als, het toch, als het waait. Als, it, als het ja. grote delen van het jaar een beetje heijig en mistig is. Um, maar om, om onze ruimte goed te kunnen uh, gebruiken... voor die stedelijke opgaven... Uh, zullen, zullen we de hoogte in moeten. En je zal zien dat dat vooral rondom de OV-knopen uh, zal plaatsvinden. Oké,
0: okay, nou dat zijn ook ongeveer wel de plannen van de gemeente Den Haag. Hè? Die ja. hoogte in. Um, de, je denkt iets onder de... 200 meter. Daarvoor zien de plannen nog niet in. Maar dat moet wel gebeuren vind je?
1: Um, nou, ik denk hoogte is niet per se een must. Ik denk dat je altijd moet kijken naar uh, wat is een goed woonproduct op, op een goede plek. Uh, wat past bij een bepaalde uh, plek. Um, en, en ja, hoe bied je de goede woonervaring? Dus, dus uh, hoogte aan zich is absoluut geen streven.
0: Nee, maar het is misschien wel de enige oplossing voor een stad als Den Haag die eigenlijk nou ja, binnen zijn grenzen zit geperst. Dus je moet eigenlijk de hoogte wel in, het is ook het
1: plan. Ja, dat, dat zeker. Maar je kan natuurlijk ook kijken uh, waar kan je uh, verdichten. Ja. Uh, en dat, ik denk dat de gemeente Den Haag dat ook, ook goed in haar plannen heeft liggen met wat ze de Eyeline uh, Skyline uh, uh, noemen. Uh, dus je hebt ook een soort Haagse hoogte, uh, waar, waarbij als je die zou gebruiken, kan je eigenlijk ook al behoorlijk uh, verdichten. Maar dat betekent natuurlijk wel uh, bestaande voorraad uh, deels onttrekken en, en verdicht uh, terugbouwen. En dan op bepaalde, uh, ja, met name de OV-knopen, dan echt de hoogte in om daar nog verder te verdichten, boven die Haagse hoogte nog.
0: Dus uh, Den Haag in 2040 uh, heeft een andere skyline dan het Den Haag van 2019. Ja. Dat kan niet anders. Dat
1: kan niet anders. Dat kan nee, niet. En nee. wat,
0: is, uh, wat is de rol van jouw bedrijf daarin?
1: Nou, wij zijn een, een uh, internationale uh, investeerder en ontwikkelaar, maar ook operator van uh, huurwoningen. Um, en dat doen wij in een model uh, waarbij we over het algemeen vrij grootschalige projecten uh, realiseren. En dat heeft te maken met het feit dat wij uh, naast uh, het fysieke uh, wonen in de vorm van appartement mm. ook heel veel services uh, aanbieden voor de bewoners uh, die in onze appartementen uh, wonen. En dan moet je denken aan uh, gemeenschappelijke voorzieningen in de uh, onderkanten uh, van het gebouw waar je binnenkomt. Maar met name ook gemeenschappelijke voorzieningen uh, boven uh, in het gebouw vanuit de gedachte dat we eigenlijk iedereen die bij ons in de gebouwen woont... Uh, uiteindelijk een penthouse ervaring willen uh, bieden. Oké. Okay. Uh, dus je, je woont weliswaar compact... Uh, en dat moet ook rondom die OV-knopen. Hoe
0: compact is compact?
1: Nou, dat, dat, dat wisselt. Dat hangt ook een beetje van het type bewoner af. Maar je moet denken, uh, appartementen zo tussen de 35 uh, vierkante meter en dan oplopend naar 65, 75 vierkante meter. En
0: 35 is wel eenpersoons, denk ik.
1: Dat is een eenpersoons huis. <laughs> ja. 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 En waarom is dat interessant? 35,
0: het is net iets groter dan een studentenkamer.
1: Uh, nou, mijn studentenkamer was 9 vierkante meter, dus het is flink veel groter. Okay. Dan, uh, ja, als,
0: als, als dat je uitgangspunt
1: is, ja. Uh, ja, ja, ja nee. nee, dat klopt. De 35 vierkante meter klinkt, klinkt als compact. Huh. Um, uh, je moet je wel realiseren dat wij uh, heel goed kijken naar de woonplattegronden die daarbij uh, horen. En, en dan spreek ik zelfs nog uit eigen ervaring. Mijn eerste woning was, was, nou pak een beetje 50 vierkante meter, dus wel groter dan die 35. Maar in die 50 vierkante meter had ik. Praktisch net zoveel ruimte, uh, nuttige ruimte, als in de tweede woning die ik had, van, van 75 vierkante meter.
0: Oké, okay, dus het gaat om de plattegrond van de woning. Die moet je, die moet je uh, slim maken, dan heb je niet zoveel vierkante meters nodig.
1: Dan heb je uh, minder vierkante meters. En wat is daar dan het grote
0: voordeel van? Ja, meer mensen op een vierkante kilometer. Ja. Uh, en wat zijn verder de voordelen? Zit er een commercieel voordeel aan? Denk het wel eigenlijk.
1: Er zit een Commercieel voordeel aan in die zin, zeker met de huidige bouwkosten, uh, dat je natuurlijk nog voor een schappelijke uh, prijs een woning uh, aan kan bieden. En zeker aan een eenpersoons huishouden, die het toch van één inkomen moet uh, doen. Um, en dat is precies ook waarom ik, ik, ik zojuist ook zei van we willen heel graag die penthouse-ervaring uh, bieden. Dus je woont weliswaar klein, maar je hebt eigenlijk veel meer uh, woonbeleving dan wat je in een grote woning uh, zou hebben. Maar hoe
0: krijg je dat dan? Want uh, ja, uh, klein is klein. Waar zit die penthouse-beleving dan in op 35 vierkante meter? Ja,
1: nou ik, ik, zal, ik zal een voorbeeld uh, geven. En de, toevallig wij hebben net een project opgeleverd in, uh, in Diemen waar we diezelfde type woningen eigenlijk hebben met die gemeenschappelijke voorzieningen uh, erbij. Uh, daar hebben we bijvoorbeeld uh, een, een uh, gemeenschappelijk dakterras met een uh, sky lounge uh, erbij. Die bewoners uh, kunnen boeken. Daar hoeven ze niks extra's voor te betalen. Maar die kunnen ze gewoon, uh, als die vrij is, kunnen ze die reserveren om met vrienden of familie. Een diner te geven in een hele grote volledige uitgeruste keuken met een dakterras uh, eraan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik woon in een vrij grote woning, maar dat kan ik niet. He, dus dat is de penthouse ervaring hmm. die wij dan iemand bieden. Ondanks dat hij in een kleine woning privé, uh, zijn een privé heeft. Dat hij juist in het gemeenschappelijke uh, een uh, aantal extra uh, voorzieningen heeft. Die, uh, die een hele nieuwe beleving aan de, aan de woonbeleving uh, geven.
0: Die snap ik. En uh, wat, wat zou zo'n woning dan uh, kunnen kosten?
1: Nou, wij zoeken altijd naar een prijspunt zeg maar, waarbij het totaalpakket wat we uh, bieden eigenlijk aantrekkelijker is dan wanneer je een kale huurwoning uh, zou huren en daar al die aanvullende voorzieningen individueel zou moeten bij uh, kopen. En dan, uh, dus, dus dan heb ik het over een woning van 35 vierkante meter. Dan moet je denken aan een uh, all-in uh, huurprijs, uh, dus inclusief de uh, voorzieningen, maar ook inclusief gas, water uh, en licht van zo tegen de 900 tot 1000 euro uh, per maand. Maar dan moet je wel realiseren. Uh, wij bieden daar bijvoorbeeld uh, glasvezelinternet uh, bij voor 1 uh, gigabyte uh, per seconde. Uh, Zo'n abonnementje kost jou privé, als je dat zelf moet inkopen, al 60 euro uh, in de maand. Er zit een sportschool uh, abonnement bij voor on onbeperkt gebruik. Uh, voor 15 euro in de maand. Nou, Dat kost jou normaal gesproken uh, individueel ook 45 tot 50 euro in de maand. Dus als je al die individuele componenten eigenlijk van dingen die je gewoon nodig hebt. Of die mensen willen hebben als ze uh, ergens wonen bij elkaar optelt. Dan is eigenlijk het totale pakket goedkoper dan wanneer je dat individueel zou doen. En dat is ook precies het mm. prijspunt wat we elke keer proberen uh, te zoeken.
0: Is dat ook uh, waarmee je uh, de grote groep uh, Hagenaars kunt bedienen die uh, nou, aan de onderkant van het, uh, van het gemiddelde inkomen zitten? Hier, want dat klinkt niet zo.
1: Um, nou, wij, wij bedienen... Kijk, als je kijkt naar uh, het woonproduct... Want ik, ik refereer dan steeds maar even ja. aan Dimo, Omdat dat eentje is die wij echt live uh, uh, operationeel hebben op dit moment. Um, als je daar kijkt... We hebben daar uh, een, een, een heel groot aantal woningen... Wat eigenlijk middensegment uh, uh, huur is. Uh, we zijn met een project uh, bezig tegenover het AMC ook in, uh, in Amsterdam... Uh, met een vergelijkbare insteek... Waar we zelfs een heel groot deel van de woningen... Onder de uh, liberalisatiegrens uh, hebben zitten. Dus ja. dat zijn eigenlijk sociale huurwoningen. Ja. Um, die ja door ze wat compacter te maken betaalbaar uh, blijven, maar weer met die voorzieningen eigenlijk het totaalpakket bieden. Er zit nog een ander element aan en dat is dat we Eigenlijk ervoor zorgen dat we met deze uh, woningen ook een doelgroep uh, eigenlijk benaderen die anders uh, een, een sociale huurwoning weer uh, bezet zouden houden. Hè. Dus als een eenpersoons of tweepersoons huishouden bij ons komt wonen, die haal je eigenlijk uit een uh, sociale huurwoning waar misschien wel een gezin uh, kan wonen. Dus het is in die zin ook heel goed voor de doorstroming op de woningmarkt om ervoor te zorgen dat dit product uh, er is. En eigenlijk uh, een deel van de vraag wegneemt die anders misschien... In sociale huurwoning uh, zou komen
0: um, en hoe is het dan
1: uh, commercieel interessant voor uh, voor graystar nou het is het is voor ons commercieel interessant uh, door de schaal uh, die we uh, kunnen realiseren Twee keer
0: 35 meter levert meer op dan 1 keer 70 is dat is dat de som
1: ja, je ziet, je ziet daar ja. inderdaad, de, 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 het feit is natuurlijk gewoon zo, normaal dat je wat compacter gaat, dat je huurprijs per vierkante meter gezien uh, wat hoger wordt. Dus uit een vierkante meter gebouw haal je daarmee een wat hoger uh, rendement. Aan de andere kant, je bouwkosten zijn natuurlijk per vierkante meter ook wat groter, want je hebt per vierkante meter gerekend ook meer badkamers, meer keukens, uh, ja, ja, ja. meer meterkasten. Maar goed, dit is nou. de filosofie.
0: En, ja. uh, blijkbaar kan het uit, want Cravestar is een, uh, een zeer succesvol bedrijf. Ja. Heel, heel, heel erg groot. Ja, wereldwijd ja, ja, ja. uh, En in Nederland inmiddels 7000 woningen in beheer of in ontwikkeling.
1: Ja, we hebben een totaal... Zoiets, uh, ja, en we in Den Haag? Een, uh, in Den Haag uh, komen we met de eerste uh, 300 woningen begin volgend jaar. Oké.
0: Okay. Ja. Um, dit, dit is misschien wel het nieuwe wonen in metropolen. Ja. Dit is wat je in grote steden ziet. Dit is wat iedereen die nadenkt over de toekomst van wonen in steden. Die zegt allemaal we gaan klein. En services buiten de woning toch? En goede aansluitingen op uh, mobiliteit. Dat, dat is wat we blijkbaar uh, in de toekomst willen. Ja. Vinden de deskundigen. Um, dat betekent wel dat we dus de hoogte in moeten op die locaties. En met hoogbouw heb je wel een, een, een dingetje. Want uh, mensen van... Je zou er mensen van verschillende inkomensgroepen, verschillende levensstijlen bij elkaar kunnen zetten. Hè? Ja. Dat is misschien wel het idee. Ja. En heb je 35 meter voor nou, iets minder dan 1000. Maar heb je misschien 100 meter, uh, ergens bovenin, stel ik me dan zo voor, die veel duurder is.
1: Hoe gaat dat samen? Nou, ik denk, ik denk dat dat heel goed samen gaat. Je moet, moet eigenlijk vooral kijken naar de leefstijl die de mensen hebben... en wat minder misschien naar de portemonnee. En het gekke is eigenlijk in de huidige woningmarkt die het benaderd wordt... ook door regulering, maar ook door heel veel uh, ontwikkelaars en beleggers... is dat dat eigenlijk inderdaad gesegmenteerd wordt op inkomen. En dat is eigenlijk heel jammer, want iemand met een laag inkomen... Uh, die kan prima met iemand met een hoger inkomen in hetzelfde gebouw uh, wonen... als de leefstijlen uh, maar met elkaar uh, matchen. En Wat? dat is eigenlijk de filosofie die er bij ons veel meer achter zit.
0: Oké, okay, de, de, de leefstijl is dan dat je uh, wel een beetje rekening houdt met de buren.
1: Uh, dat je, nou niet per se dat je rekening en, houdt met en, de, de buren, maar dat je en, alle twee... Nou ja, dat lijkt me wel. Nou ja. Stel hiervoor, je voor, je,
0: je, 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 je betaalt de ene buurman betaalt uh, 2000 euro en de andere nog geen 1000 en ze hebben last van elkaar. Wie denk je dat er dan ongelukkiger
1: is? Ja, nee, la la last van elkaar moet je. Dat, 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 daar kan ik me iets meer voor voorstellen. Wat je Nee, Maar, maar het is wel ja. in,
0: in, in, de, in de huisvesting en de vastgoedwereld is het natuurlijk wel een ding dat mensen, mensen zoeken uh, uh, eigenlijk gelijkgestemden in hun directe omgeving. Daar wordt ze wordt blijkbaar, ben je daar het gelukkigst bij. Als ja. je, je zoekt mensen zoals jij om uh, bij in de buurt te wonen, toch? Ja, nee, dat, en dat, dit concept ja. uh, uh, doet dat anders.
1: Ja, en dat, maar dat komt dus, en dat is wat ik zeg... Het, wij kijken echt naar leefstijl en niet naar inkomen. Dat klinkt misschien raar, maar uh, laat ik zeggen... iemand die, die, die net uh, van een uh, opleiding afkomt en begint met zijn eerste baan... die heeft misschien geen hoog inkomen... maar die heeft wel een bepaalde uh, visie op het leven. Die wil in de stad wonen, die wil op een, op een goede plek wonen... waar die uh, openbaar vervoer heeft, bij voorzieningen. En dat, iemand van, van 55, die kan diezelfde behoefte uh, hebben... maar hmm. een ander, andere portemonnee. Ja, waarom zou je ze dan toch niet bij elkaar in hetzelfde gebouw uh, kunnen huisvesten? Het oh ja. is heel, heel grappig wat wij laatst hebben gedaan. En dat was meer omdat wij ook, ook als uh, werknemers van Graystar in Nederland... aan onze ouders wilden laten zien van uh, wat doe je nou eigenlijk? Want dat is soms, soms toch een beetje moeilijk uitleggen. Z
0: zijn jullie allemaal piepjong?
1: Uh, nou ja, ik, ik reken mezelf <laughs> zeker niet meer tot piepjong. Uh, maar het leuke was, toen hebben we uh, al onze ouders uitgenodigd om oh. mee te gaan naar een van onze assets die wij uh, opereren in Nederland. En dat is eigenlijk een, uh, met name studenten wonen daar. En, en nu hebben we daar een uitbreiding uh, bij gezet met, uh, met young professionals en, en, en expats. En eigenlijk Unaniem was de reactie van al die ouders van... Uh, waarom kunnen jullie dit ook niet voor senioren uh, maken? En we hebben toen ook echt bevraagd van... ja, maar zou je het dan leuk vinden om tussen die jonge doelgroep uh, te wonen? Maak ze eigenlijk allemaal geen probleem mee. Sterker nog, dat vinden ze eigenlijk wel leuk. Hmm. En dat heeft er ook weer met de schaal te maken. Kijk, naarmate je schaal maakt... dan wordt ook uh, die, de, het verschil tussen de een of de ander wordt, wordt minder opvallend. Uh, kijk, als je in een heel klein gebouw woont... en dat verschil is heel duidelijk aanwezig... Dan voelen mensen dat ook. Maar als je dat wat grootschaliger aanpakt... Ja, dan is het bijna alsof je in een klein dorpje woont. Mm.
0: Maar hoe bepaal je dat er de juiste mensen komen wonen? Hoe, hoe ver gaat de invloed van uh, Grace als verhuurder?
1: Wat kun je doen? Um, nou ja, wij maken daar afspraken mee met uh, gemeenten. Um, als je bijvoorbeeld in Diemen kijkt, daar heeft de gemeente heel nadrukkelijk gezegd op, op het studentendeel wat we daar hebben, dat er ook alleen maar studenten mogen wonen. En dat wil de gemeente Diemen ook graag, omdat ze daar de doorstroming uh, willen houden. En eigenlijk in het uh, young professional deel wat we daar gebouwd hebben, hebben ze ook ons eigenlijk weer een maximum opgelegd ten aanzien van uh, leeftijdscategorieën van mensen die daar willen wonen.
0: Oké, okay, de gemeente bepaalt dat. Ja. Maar hoe kun je dan dat concept wat je net beschreef doorvoeren in een gemeente als Den Haag. Want je wilt dat hier doen. Ja. Uh, maar hoe kan dat dan? Als de gemeente dat allemaal bepaalt en dat complex voor die leeftijds, dan wordt het er wel heel rigide van. Terwijl je net uitlegt hoe mooi die mix zou kunnen zijn.
1: Ja. Nou ja, kijk, bij, een, bij, bij de projecten waar wij in Den Haag uh, naar kijken, daar zijn we ook heel nadrukken druk met de gemeente in gesprek om te kijken van hoe, hoe doen we dat met die uh, doelgroepen.
0: Wat is daar bij de hobbel?
1: Uh, nou, een van de hobbels is natuurlijk toch wel de uh, soms wat rigide toepassing van de uh, huisvestingsverordening. Uh, de maatvoering. De maatvoering. 35 meter kan niet. Ja, en dus dan wordt er toch vrij dogmatisch soms gedacht van hoe kan het nou dat je goed kan wonen op 35 vierkante meter. Maar ik vind dat je eigenlijk die persoon moet vragen die daar graag wil wonen. We merken het nu uh, uh, in, in Diemen ook weer. Daar zijn we in uh, verhuur met een, uh, een van onze complexen. Daar hebben we een vrij grote scala aan uh, type woningen. En de kleine woningen gaan eigenlijk het snelst. En dan is de eerste vraag die jij gaat stellen... Uh, dat zal dan wel ook de goedkoopste zijn. Eigenlijk het prijsverschil tussen de kleine en de grote... Dan zou je, als je daar economisch naar kijkt, zou iedereen de grote moeten kiezen. Omdat die maar, wij spreken, 100 euro per maand duurder is. Uh, maar daarvoor krijg je wel in één klap een extra uh, slaapkamer erbij. En toch kiezen mensen voor die kleine woning. Maar dat komt omdat het vaak alleenstaanden zijn die zeggen... ja, ik heb die extra kamer helemaal niet nodig. Dus ik, ik woon liever wat compacter uh, dan dat ik in die hele grote woning ga zitten. Maar, maar in een gemeente als Den Haag uh, kan dat dus op dit moment eigenlijk niet... Hmm. Nou, dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar die
0: gesprekken gaan daarover, toch?
1: Ja, nou, je merkt wel, maar je merkt dat niet alleen in Den Haag. Je merkt dat landelijk, dat, dat op gemeentelijk niveau uh, mensen graag uh, vanuit beleid toch willen sturen in wat is dan het woonproduct bij een bepaalde huurprijs en wie, ma wie mag daar dan wonen. Ja, en, en mijn visie daarop is toch dat je uh, eigenlijk elke regulering die je uh, in introduceert, dat die eigenlijk alleen de woningmarkt maar stroever uh, uh, maakt. En ik denk dat je toch veel meer moet kijken naar wat wil de consument. Um, en, en probeer echt te doorgronden hm. uh, wat, die, wat die consument uh, daadwerkelijk zoekt. Hm. Nou ja, wat je, wat je, hoe je het concept uitlegt. Uh, dat, dat is vrij
0: begrijpelijk, vrij aantrekkelijk ook. Ik snap wel waarom mensen dat willen. Ja. Uh, uh, maar waarom begrijpt uh, zo'n gemeente dat dan niet?
1: Uh, nou, ik denk toch dat die te veel uh, naar cijfers uh, uh, kijken. Wat en, voor cijfers? Uh, uh, nou, cijfers be bevolkingsstatistieken, uh, opbouw, gezinssamenstellingen, uh, inkomens. Uh, maar... Misschien te weinig kijken naar wat is nou de persoon en de leefstijl die erachter die cijfertjes uh, zit. En ik wil ook echt niet zeggen dat ons product dat je dat uit moet smeren over de hele randstad. Want omdat dat het nieuwe hmm. wonen is. Kijk, voor elk product is een bepaalde uh, doelgroep. En, en je moet ook niet te veel van het een maken en ook niet te veel van het ander. Daar moet een gezonde balans uh, tussen zitten. Dit is toevallig wat wij doen. Ik denk dat wij dat goed doen. En, en wij zien dat er een hele duidelijke vraag voor is. Maar het, het, het punt is natuurlijk dat um, uh, als je dit
0: wilt realiseren. Dan moet je het nu doen. En, en ik bedoel, nu gaat, nu gaat het erover in Den Haag. Nu ja. worden er bij de stations uh, die grote projecten uh, bedacht, ontworpen. Uh, en daar moet je dus in zien te komen. Ja. Dan moet je dus ook in dat ontwerpproces al voor elkaar krijgen ja. dat dat kan. Ja. Ja.
1: Ja, dat lukt dus niet. Nou, dat, lukt, dat, dat, <laughs> dat, is, uh, dat is een uitdaging, dat klopt. Uh, en daar zie je ook... Uh, het liefst gaan wij dus steeds verder ook naar de voorkant van die projecten toe. Dus al vroeg instappen, ja. zodat we met de ontwikkelaar of de eigenaar van een locatie uh, samen eigenlijk aan de ontwerptafel uh, komen te zitten. Uh, maar je merkt daar soms ook wel wat terughoudendheid bij uh, ontwikkelaars. Omdat die denken van ja, hey, dan, dan gaan wij een woonproduct maken... wat helemaal op die uh, star uh, mm -hmm. strategie eigenlijk geënt is. En sluiten we daar voor onszelf ook niet paden mee af. Uh, waardoor we bijvoorbeeld niet meer uh, naar andere beleggers makkelijk kunnen stappen. En dat heeft natuurlijk te maken oh. met het feit dat ons operationsmodel vrij uniek is en ook niet heel makkelijk uh, te kopiëren.
0: Een operationsmodel als in uh, kleine units... met faciliteiten eromheen uh, en services eromheen... en ook gemanaged door Graystar. Ja, exact. Dat, ja. ja, dat is natuurlijk wel... Um, Oké, okay, dus, dat, dat, dus er zijn eigenlijk twee hindernissen... om dit voor elkaar te krijgen. Dat, zijn, dat is de regelgeving. Ja. Uh, en het is eigenlijk de... de, de de andere ontwikkelaars ja en en deels dus hoe kom je dan hoe kom je daar dan tussen
1: nou het is het is voor een deel ook gewoon laten zien uh, hoe het werkt uh, kijk en wij zijn nu heel blij dat wij uh, van de 6000 woningen die wij eigenlijk in in, in portefeuille of pijpleinen hebben dat we daar nu van zo'n 1500 operationeel hebben er zijn er nog 2500 inmiddels in aanbouw dus we kunnen ook nu laten zien wat dat product uh, ja. is en Stond toevallig, één uh, of twee dagen geleden stond er nog een heel artikel uh, uh, in een in, in magazine in Amsterdam, een online magazine, ik weet even de naam niet meer. Um, en dat ging over een uh, internationaal iemand die naar Nederland kwam voor een baan en die was op zoek naar een woning en kon daar helemaal niks vinden. En wat hij kon vinden was of veel te duur, of hij werd raar behandeld, of het was allemaal uh, een hm. beetje schimmig. Totdat hij uiteindelijk bij uh, Ardemeen uh, uh, terecht kwam. Het, het product dat wij in, uh, in Diemen uh, hebben. En daar dus laaiend enthousiast over is. En dan denk ik, ja, dan doen we toch iets goed. Uh, ja, maar, de, maar de, vraag is hoe je,
0: de vraag is natuurlijk hoe je, uh, hoe je in Den Haag de voet tussen de deur krijgt. Ja. Uh, en hoe, hoe kom je in die hoogbouw uh, die er gaat komen? Hoe kom je daarbij? Hoe kom je daar met een... Nou ja, met misschien wel zo'n hele toren, hoe krijg je voet aan de grond?
1: Ja. Wil, nou ja, je het,
0: wil je zo'n hele toren? Hoeveel units zou je kwijt kunnen in zo'n waanzinnige toren? Ja. Nou ja, stel je uh, voor.
1: Uh, heel graag. Dus nee, maar, uh, maar hoe
0: kom je, hoe kom je daartussen? Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, dat Interessant. Dat, dat, is, <laughs> ja, dat, dat is natuurlijk gewoon zorgen dat je je netwerk uh, op orde hebt. <laughs> oh, is dat alles? Uh, ja. <laughs> uh, um, um, ja, kijk, en, en wij kunnen die schaal aan. Uh, dus wij, wij kunnen... Uh, maar heb je er al,
0: uh, heb je al opties op? Of, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar zou, zou je dan nu al niet opties moeten hebben? Ja. Of
1: nee, wij zijn zeker nu al geregeld in, moeten hebben? Wij zijn zeker in gesprek met een aantal partijen, heel concreet... Uh, over hoeveel uh, units? Uh, ja. Over ja. Hoeveel? Ja. ja. Over hoeveel? Over nou, dan, hoeveel? Dan, dan praat je over, over projecten inderdaad van, van, bij wijze van spreken tussen de 800 en de, en de 2000 uh, okay. units. Ja.
0: En is dat dan een hele toren al?
1: Nou, dan praat je wel over meer torens. Over meer torens? Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: okay. Um, dus het, dit is ook, um, het is ook een antwoord op de grote discussie uh, over betaalbaarheid van wonen. Ja. Waar Den Haag als eerste gemeente in Nederland een cap heeft gezet op het uh, inkomen dat je mag hebben om een woning tot 1000 euro te kunnen huren. Ja. Het is niet helemaal toevallig dat jullie daar uh, in een groot deel van het segment onder zitten. Ja, klopt. Toch? Ja. Denk. Is dit een goede manier, dat beleid van die gemeente om het... Uh, om om betaalbaarheid van woonruimte te garanderen. Ook voor mensen die aan de onderkant zitten.
1: Nou ja, wat, wat, wat ik zeg, of wat ik er straks al zei: ik, ik ben nooit zo'n voorstander van uh, reguleren. Uh, juist omdat het aanbod uh, beperkend uh, ja. werkt. Hè? Want als je niet oppast, maak je dadelijk plannen onhaalbaar. Waardoor je eigenlijk uh, uh, je, jezelf in de voet uh, schiet. Uh, aan de andere kant denk ik wel als je dan iets wil reguleren dat dit nog de beste manier is dus eigenlijk door te kijken ja. inderdaad dat je heel nadrukkelijk naar de doelgroep gaat kijken van wie daar dan kan uh, wonen in plaats van de, 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 de huren nog eens een keer af gaan uh, toppen welke beweging je bijvoorbeeld in Amsterdam meer ziet
0: mm. maar je zou zeggen dat uh, nou ja, 57.000 euro bruto per jaar is het, is het voor een eenpersoonshuishouden uh, ja. uh, dan kun je natuurlijk prima zo'n unit veroorloven ja dat is uitstekend maar ja. is die is het bedrag is het inkomen eigenlijk niet te hoog en het bedrag van duizend is dat niet eigenlijk ook te hoog voor de markt zoals die nu is en de behoefte die er in de markt is
1: um, nou kijk ik, ik denk dat je uh, uiteindelijk daar weer naar het totale kostenplaatje uh, moet blijven kijken uh, en dat vind ik ook wel eens lastig in de hele discussie dat er over eigenlijk alleen maar over kale huren wordt gesproken Um, en, en, en wat ik zeg, um, de alle aanvullende uh, zaken die daarbij komen als energie, ja. um, als uh, je internet, je televisie, uh, dat soort zaken, die je gewoon nodig hebt in een woning, die komen daar uiteindelijk ook bij. En het kan het best zijn dat je misschien uh, op een lage huur zit, maar als je al die dingen er individueel optelt, dan zit je eigenlijk op een veel duurder kostenplaatje dan wanneer je een all-in uh, huurprijs hebt die dat, die dat allemaal in zich heeft. Um, uh, ja, dus dus ik, ik vind dat de discussie daarover eigenlijk veel genuanceerder gevoerd zou moeten uh, worden.
0: Dus minder regelgeving. Minder regelgeving. Ah, ja, ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus ja, ik wil, je, uh, ik wil je ook vragen: wat is er uiteindelijk nodig? Wat heb je nodig? Van wie? Maar het antwoord is eigenlijk al duidelijk.
1: Ja, nou, wat hebben wij uh, nodig is, is inderdaad uh, met elkaar goede afspraken maken over wie bedient welke uh, doelgroepen. He, want wij zouden ook heel graag met de gemeente in Den Haag en met de woningcorporatie in Den Haag kijken. van uh, Hoe gaan we nou het uh, huisvestingsvraagstuk uh, met elkaar oplossen? Ook voor de uh, lage uh, inkomens. Maar met name voor de gezinnen met de lage inkomens. Want dat is volgens mij de doelgroep die het meest nijpend eigenlijk zit. Ja. En kunnen ja. wij niet met elkaar afspraken maken om juist de doorstroming op gang te brengen? Waarmee je eigenlijk dus de sociale huurwoningen die er al zijn in Den Haag juist vrij maakt voor uh, die doelgroepen specifiek. Het probleem
0: is misschien wel dat als je nu een sociale huurwoning hebt... van misschien 80 vierkante meter, dat 35 wel weinig is. Ja,
1: dat... maar daar geldt ook weer. Als jij een één ja. of twee persoons huishouden bent... in die uh, sociale huurwoning van 80 vierkante meter... en je kan doorverhuizen naar misschien een wat kleinere woning... maar wel met al die uh, voorzieningen erbij... Uh, op een uh, gave plek die goed bereikbaar is met OV, dat dat, dat best wel eens uh, ja. zou kunnen uh, uh, de, werd het? Uh, iemand over de streep kan trekken om toch uit die sociale huurwoning te komen.
0: En wat vraagt dat van de ambtenaren de politici met wie je spreekt? Wat vraagt dat van hen? Wat, wat wil je dat er gebeurt in hun hoofden?
1: Nou, wat ik, wat ik wil dat er gebeurt in hun hoofd is, is toch dat, dat we uh, de discussie over uh, het maximaliseren van uh, huren of, het, of het, uh, een, een, een maximum uh, leggen op uh, inkomens die in een bepaalde woning mogen wonen. Dat we daar uh, toch meer naar kijken van wat wil de consument nu gewoon als woonproduct hebben. En uh, dan zal je zien dat die... Uh, spreiding denk ik veel groter is dan het, het toch de hokjes waarin we nu mensen proberen te drukken en daar regeltjes omheen proberen te uh, uh, bedenken. Die uiteindelijk maken, uh, en, en je ziet dat in meerdere steden, uh, dat gewoon de aanbodzijde dadelijk achter, nog verder achter misschien wel gaat blijven bij, dan, uh, dan de vraag uh, zich ontwikkelt.
0: Dankjewel. Ik vond het een leuk gesprek. Interessant, ja, eens ja, Voel je dat ook?
1: Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Wat vond je lastig? Uh, nou, de, de, de vragen die vind ik altijd lastig. Uh, en daarom neem ik altijd mensen heel graag mee. Ook naar ons uh, project in, in Diemen. Om te laten zien dat huh. kleinwonen niet per se uh, als kleinwoner hoeft te voelen. <laughs> ja, En dat is echt zo. Ja.
0: Ik zou dat als uh, slogan onder Wees <laughs> Nederland zetten. Dank je wel.